0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Boa noite a todos, boa noite Paulo. Eu tenho um amigo que fala que não existe coincidência, mas deucidências. E a preleção de hoje vem muito ao encontro do dia do amigo, que hoje é o dia do amigo. Então, é, o nosso tema vai falar muito de amizade. Então, que Jesus, nosso mestre, melhor e maior amigo... Seja presença doce e permanência no nosso íntimo e em nossas diversas vidas como esta. Quando eu li pela primeira vez a leitura proposta para essa preleção, Não Estás a Sós, já bastaria. A irmã Joana de Ângela é muito enfática ao trazer essa frase como título. A gente poderia terminar a nossa preleção dessa forma e irmos para a nossa casa sabendo que não estamos a sós. Contudo, como ainda vivemos em um mundo de provas e expiações e ainda como espíritos imperfeitos que somos, precisamos de prova. E a irmã escreve, a irmã Joana de Ângeles escreve esse capítulo trazendo algumas evidências para nos acalentar que não estamos Sós. A sós rima com nós. Nós de nós, aquele o nó, e nós de nós, eu, tu, ele, nós. Vamos começar falando dos nós de nós. Para tanto eu vou relembrar uma história que quando eu fui à África e a gente falou um pouquinho da feijoada, eu escutei durante o, o percurso, que foi o seguinte. Dizem que um antropólogo estava imerso a um estudo, querendo saber os hábitos e descrever as atitudes de uma tribo africana. E, já há algum tempo, pesquisando, numa manhã de domingo, ele resolve fazer um teste com as crianças. Ele pega as crianças, reúne elas no centro da aldeia e mostra que ele tinha preparado uma cesta com chocolates, doces, balas, guloseimas e tudo que eles não tinham visto até agora. E ele faz uma, um desafio para as crianças. Oh, eu vou pegar essa cesta, vou colocar debaixo de uma árvore e vou contar até três. Quem chegar primeiro, leva a cesta, pode fazer dela o que quiser. Se quiser comer sozinha, fique à vontade. E ele conta. Um, dois, três e já! O final dessa história eu vou deixar para um pouquinho é, mais para o final da nossa preleção. E por que falar da cesta? É que o nosso pai bondoso, também conhecido como amor, como nos ensina João, nos dá a cada reencarnação uma cesta de oportunidades para que possamos, já com o traje físico da carne, prosperar, estudar, avançar e evoluir sem cessar. E muitas vezes quando a gente faz um retrospecto, principalmente dos momentos mais difíceis da nossa vida, vem essa frase, estamos só não estamos só. E as evidências da irmã Joana de Angeles quando ela vai trazendo no seu capítulo, é muito engrandecedora, porque primeiro ela fala que antes mesmo, quando estamos preparando para chegar à nova existência na Terra, há um Espírito abenegado, que foi a pedido do Pai, um Espírito que que muitas vezes tem alguns passos ou algumas caminhadas na frente, à frente do que a gente, esses espíritos se colocam à disposição para nos orientar. E qual, quem são esses espíritos e como chamá-los, a classificação fica ao nosso dispor. Podemos chamar de anjos de, da guarda, mentor, o Livro dos Espíritos ainda lista alguns outros nomes como Espírito Protetor, Irmão Espiritual, Bom Espírito, Bom Gênio, Espírito Familiar e Espírito Simpático. Por hora, vamos ficar com um espírito simpático. E de tão simpático que eles, que eles são com a nossa figura, com o nosso íntimo, eles não ligam para que nome a gente vai tratá-lo, porque eles sabem o nosso nome. E podemos, cada um no nosso íntimo, chamar esse espírito do nome que a gente achar melhor. O próprio, a própria irmã Joana de Ângeles, antes de se apresentar como Joana de Ângeles, ela se apresentou a Divaldo como um espírito espírito amigo. E eles são realmente amigos. Amigos de fé, amigos do peito, amigos dos momentos ensolorados e também dos momentos de tempestade. Por isso, como amigos, devemos chamá-lo, conversar, devemos refletir e mais do que nunca devemos escutá-los. Esse que é o maior desafio. Escutar com os olhos da alma, escutar com os ouvidos da alma e do coração o que esses abenegados irmãos que nos protegem, que nos inspiram, têm a nos dizer. Aliás, Kardec, querendo saber a missão desses espíritos protetores, perguntou para a espiritualidade amiga, qual a missão desses espíritos? E a espiritualidade responde. A missão do espírito protetor é a mesma que a de um pai. Em relação aos filhos, conduzir o seu protegido pelo caminho do bem, ajudá-lo com seus bons conselhos, consolá-los nas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. E aqui chegamos a um ponto muito importante da nossa reflexão: aflições e prova da aflições e provas da vida. E aqui, irmã Joana refere-se do nós do nó: o nó que muitas vezes está no nosso percurso. Mas precisamos não nos esquecer e relembrar que ainda estamos num mundo de provas de expiações, que ainda estamos em constante reparo, que a Terra é, mais, é nada mais do que é do que uma funilaria para a nossa excelência, como foguetes de luz. Então não podemos esquecer que a nossa vida é, terá algumas aflições, que, as no, que a nossa trajetória terá algumas pedras e terá alguns nós. E por isso, quando a irmã Joana nos apresenta e abre esse capítulo com a frase que ela deixa muito claro, que é assim, chega de coração angustiado e podes constatar a alegria de todos enquanto choras. As dores, meus irmãos, apesar de trazer muitas aflições, muitas vezes é o que falta para o nosso alinhavar do nosso progresso moral e espiritual. E não podemos esquecê-las pelo caminho, devemos senti-las, superá-las e ultrapassá-las para que elas fiquem, para que elas se tornem um alento para o nosso caminhar. E muitas vezes a gente chega em locais definitivos por meio da dor. E a dor, muitas vezes, a gente tem muita mania, principalmente quando refletindo nessa preleção sobre uh, estar a sós, a gente tem a mania de nos sentirmos sós apenas nos momentos de dores. Quando a gente está feliz, radiante, a gente esquece muitas vezes esquece que estamos a sós ou isso nem passa na nossa cabeça, é o que a gente sempre pensa, vou curtir agora a mim, o meu prazer a minha felicidade com a minha individualidade, contudo esquecemos e quando isso acontece ao contrário quando do nosso ponto de vista de dor enxergamos a alegria do outro, a gente até parafraseia a frase do Cristo na cruz Pai Pai, por que me abandonaste? Quem abandonou quem? E apesar da irmã Joana nos falar desse momento, desse início que pode ser de aflição no nosso caminhar espiritual infinito, ela traz um alento sempre nas suas, na sua escrita. E esse alento vem por meio de uma frase que ela traz muito bonita no seu, no seu capítulo, que é... A luz no teu céu escuro e esperança na sua desdita. A luz no seu, no seu céu escuro e esperança na sua desdita. E quem é a luz e quem é a esperança? Novamente, somos apresentados e lembremos da figura do nosso amigo maior, Jesus. E eu vou trazê-lo para a nossa preleção por meio das palavras da irmã Joana, que diz... E compreenderás que Jesus está contigo, em silêncio, invisível e incompassivo, mas não ausente e nem distante. Presente, presença. Quando preparando essa palestra eu recordei é, de um caos que o palestrante espírita José Carlos de Luca contou quando o lançamento do livro Amigo Jesus, que ele traz um um esboço um exercício sobre como aproximarmos do Cristo e ele conta que, e muitos sabemos é, conhecendo os causos de bastidores do Chico que o Chico depois das suas preleções ele fazia questão de receber as pessoas para mais um abraço amigo, para mais um alento, para autografar os livros. Então, acabava as reuniões e ele ficava a noite adentro, entre um cafezinho e outro, conversando com essas, com essas pessoas, com esses amigos. Então, se formavam filas. E, fila ia corria percorria por todo o centro e haviam nessa fila pensamentos nobres edificantes também uns pensamentos não tão edificantes do tipo olha para você ver como que o Chico engordou e tá com uma papada ou do tipo meu Deus o Chico tá com uma cara de sapo e a fila ia andando, ia diminuindo. E quando essas pessoas chegavam para conversar com Chico, muito amistosas e felizes, Chiquinho, boa noite, ele dizia, é, minha filha, depois de tantos pães de queijos e café, é difícil de tirar essa papada. E a pessoa se surpreendia. Ou, muitas vezes, quando chegava outro que teceu o comentário, ele dizia, meu filho, os sapos também são filhos de Deus. E a gente conta e reflete esse caos em tom de anedota para a gente perceber e pensar sobre o tamanho da aura do Chico. Qual seria o tamanho da aura do Chico? Acredito que metros para envolver no seu psiquismo, para envolver com o seu coração fraterno aquelas pessoas. E aí fazemos a comparação e trazemos para a nossa reflexão desta noite qual o tamanho da aura de Jesus. Se tomarmos como fonte o evangelho que diz que Jesus tem o um poder, e aqui eu prefiro usar influência entre o céu e a terra, o tamanho da aura de Jesus é do tamanho do céu e da terra. Por isso, amigos, nessa noite, nenhum canto, nenhum buraco, nenhum íntimo, nenhum coração, nenhuma pessoa passa despercebida pelo psiquismo do Cristo, pelo seu abraço fraterno, pela sua... Ah, alegria de nos amparar. Ele é o nosso amigo. Então, aquela ideia de um Cristo sentado à direita do Pai, descansando, é muito traz muito uma apatia, traz um desânimo. Não, Cristo é do trabalho, Cristo é ação, é verbo, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Uma pessoa que disse que veio para que todos tenham vida e vinda em abundância... Só quer nos convidar ao trabalho, a renovação íntima e espiritual. É disso que a irmã Joana nos fala, é disso que o nosso capítulo de reflexão nos propõe nessa noite e como criar uma intimidade com Cristo que eu acho que esse é o grande é, o grande propósito a grande reflexão da leitura que a irmã Joana nos convida é criar uma intimidade com Cristo estabelecer com Ele laços indeléveis, laços que nos completem e nos ajudem, que nos ajuda a prosseguir. Então, essa intimidade é criada de uma forma muito simples. Por meio da prece íntima e sincera, possamos rever os seus passos na terra, refletir sobre a sua boa nova e, mais do que isso, exemplificar no dia a dia a sua conduta moral. E, ética. e criando assim, estabelecendo com Jesus o conceito de família universal, de irmãos pelo caminho, família que nos agrega com tudo e com todos. Então, percorrendo já todo esse caminho de amizade, esse caminho de reflexão, esse caminho onde o outro faz presença em nós, podemos voltar à aldeia africana e acompanhar a reação do antropólogo quando ele conta um, dois, três e já. As crianças imediatamente dão as mãos e caminham juntas, uma ao lado da outra, até a árvore, para receber o prêmio. E quando o antropólogo fica um pouco atordoado, não sabendo, a criança o ensina. Ubuntu. Ubuntu, traduzindo do povo banto, da linguagem zulu, significa eu sou porque nós somos. É isso que a irmã Joana quer nos ensinar nessa noite, nessa reflexão. Eu sou porque nós somos. E criemos essa conexão com quem está ao nosso lado, com o nosso Espírito de Luz mentor, com a espiritualidade amiga, com Jesus nosso Mestre e com Pai de bondade que é amor, nós de nós, e que possamos nessa noite, meus irmãos, ficar gravado em nosso coração essa frase que poderia bastar caso tivéssemos uma evolução é, Caso já tivéssemos evoluído, mas que podemos iniciar cada vez mais dando um passo rumo à plenitude. Que, ela, que essa frase possa ser repetida para nós mesmos, para aqueles que estão do nosso lado, para quem precisa de um abraço amigo. Não estamos a sós. Paz, amor e bem em nossa travessia. Que assim seja.